1: podcast. Lady Kings Knee, konsequent, en konsequent, Lady Kings Knee, det bästa som någonsin hänt, Lady Kings Knee, du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän, Lady Kings Knee, här flödar hybrisen, Lady Kings Knee,
2: Och välkomna till guldskölden vinnande värmländska radioteatern om fotbollslaget och aristokraterna från norra London, Tottenham Hotspur Football Club. Eh, ni hör idag inte poddens Pochettino, ni hör inte heller hans Mourinho, alltså Per, utan ni får höra nunot till Pers Mourinho som i sin tur var Martin Joll till Robin Dronsfields programledarskap. Eh, det är alltså BM som rattar Ledekins knä. Äntligen är ordningen återställd och ni får själva dra era slutsatser för varför Robin och Pär inte är med i det här avsnittet. Om det kan vara så att en paddelturnering anordnades den här kvällen i Karlstad tisdag den 8 mars. Vem vet och vem vet inte. Men med mig för att dra bollen över gruset är en man som är ett resultat av en ganska vacker historia som jag ska berätta för er här och nu. Det är nämligen så här att för ungefär 47, 48, 53 år sedan så var det en kväll i Deje på Dejevägkrog där en mycket känd och celeber, ung och lovande fotbollsspelare var på besök efter att ha bossat och dominerat Dalla Kalia Cup. Den här unga fransmannen med svallande hår och mycket vacker bringa hade på något sätt hamnat på avkrokarna i dig och där spände han blicken i vad som skulle komma att bli den här poddmedämmens mamma. Och ungefär så där nio månader senare så blev den 30-åriga pojken David Ginola far till poddens ankare och fördomsfigur. Välkommen tillbaka Marcus Åkman.
3: Tack så mycket. Ja, det ja, Ginola. Finare så blir det inte.
2: Vad tror du själv, vad ser du Ginola framför sig på Deje vägkrog?
3: Oj, nej, det kanske jag inte riktigt gör. Det är väl det, det är två världar som är så långt ifrån varandra som någonsin går att bli på något sätt sådär, Ginola. Men eh, ja, jag skulle uppskatta Ginola i alla fall. Sen var de andra 2823, vad är det nu Bori Deje skulle göra, det vet jag inte. Men eh, jag har hans rygg.
2: Det känns lite som att hans storhet inte riktigt... –har gått fram i Deje. Han är en sån där spelare. Han skulle inte ha uppskattats i Deje.
3: Det är TT-telegrammat som inte kommer fram än om Ginola. Man är, någon, man är längre bak i fotbollsordningen än Ginola. Ett, saker och ting tar ju lite längre tid innan han kommer fram där. Så det är det är fortfarande kanske ja, Ralf Edström och de som är eh, dagssektörer i Deje.
2: Det låter mycket rimligt. GM 74. Och... På tal om gamla avdanskade svenska fotbollsspelare så är det ju faktiskt så att för att fortsätta på temat så har vi ännu en celebergäst i dagens podd i panelen här. Och det är ju inte en lika vacker romantisk historia eftersom att det finns både lite Liverpool och Fiorentina och annat dret inkopplat i den här soppan. Men ni vet ju vid det här laget att Glenn Eastens sjätte okända barn sitter ju ofta med i Lady Kings knä men han är också känd som... Mannen som dräpte LFC-podden. Gegenpressens Darth Vader till Jedi Order. Eller om för all del till Daenerys till King's Landing för den lite yngre publiken. Och det är ju alla våran Jimmy Jonövret Välkommen tillbaka till podden.
0: Tack så mycket. Tack, tack.
2: Har du träffat farsan någonting i veckan?
0: Uh, jag såg att han var med på TV, på TV4- Uh, när de sjunger någon sån här låt uh, och blir överraskade av någon. Då sjöng Linda Bengt sing You Never Walk Alone till uh, pappa Glenn.
2: <laughs> det, som är, det som är här är ju att det skulle ju verkligen kunna vara... Tobias eller Antonio eller Alexander i Isén som säger exakt samma sak på frågan över en öl någonstans i Göteborg. idag. bara, du har så farsan det senaste. Nej, jag såg honom på tv. Det var någon som sjung en sång, en kändis sjung en sång för honom. Och jag, jag kan verkligen se framför mig exakt samma scenario hända här som för dig.
0: Hur er, kan det möjligtvis vara lyssnare till denna, denna podd som tror på riktigt att den är min pappa? Jag tänkte, satt och tänkte det också precis här innan du
3: sa
2: det.
0: Det är otroligt på något sätt. Ja, men alltså jag tänker ju att efternamnet kanske. är väl en ganska bra ledtråd på att det inte är så. Det, men i och med att det är sjätte bortglömda sonen så menar jag, det är det inte alltid säkert att man heter samma efternamn. Tänker jag. Sen får man, sen som man
3: alltid utgår från att folk är dumma huvud, liksom, tänker jag. Det är ju min ja. agenda. Alltså. Jag tror alltså.
2: Det är också lite så här man tänker att med tanke på att din riktiga pappa, har, som du bär efter, vad jag vet är ju relativt framgångsrik inom fotboll i modernare tiden var vad Glenn var. Även om Glens spelarkarriär kanske nådde lite högre nivåer. Men så är det ju så, ja. liksom att det skulle tänka är alltså dockusuppadramat i fotbollssverige där klanerna Jonevret och Hisén bråkar om vem är den här oäktingen egentligen tillhör. Mm. Han är ju, du är ju också, liksom, du har ju den där arsmotröjan. Du berättade om som hade pyntat själv. Och det känns gennem mig med något mer som en Hissen skulle göra än en jonevred. Så det, jag, jag känner själv att Hissen blodet pumpar starkare.
0: Mm. <laughs> det kanske är så. Jag har mött, jag har mött Anton Hissen i fotboll faktiskt. Vem var? Det gjorde Hans lag med 5 1 <laughs> men du, jag frågade
2: vem var vi som vann och du sa Hans lag, men inte han. Så du ja, var ha han, han hade någon var, poäng. Han
0: var, han var ganska högt bidragen. Han var duktig faktiskt han, äh, va, äh, han var duktig. Sen blev vi hans äldre bror som min faktiskt pappa. Fann det att bara så här känner jag. För min pappa har anta Tobias i scenen. Um, så att, uh, allt kommer i kring ing. Uh, to Tobias var bättre än Anton i scenen, men Anton var duktig. Mm. Mm. För, för i en lägre system Divisions liksom, Spelare så var han bra
2: Ja men han, han Tillhörde väl ändå häcken ganska länge Och Ja han, även han, att, han spelade
0: I utsikten tror jag också Ganska mm. ganska länge mät, han spelade När vi låg i division 5 i... Så att eh, det var, där, där hade han väl Trappat av lite Ja
2: det har ju hänt lite sen sist ni var med och det har ju inte varit några positiva saker eh, som vanligt sedan de senaste åren i världen har ju varit rätt dystra eh, och eh, i förra veckan så fokuserade vi väldigt lite på fotbollsklubben Tottenham Hotspur och väldigt mycket på fotboll och politik och eh, vi kommer inte göra riktigt samma sak idag eh, det blir lite så här. ni vet redan vad ni får i guldskölden vinnande podden Lally Kings Värmländsk amatörradioteater eh, och eh, jag tänkte bara checka in med er här utan att vi behöver gå för fördjupa oss i konflikten eller bla bla bla. Men ni får självklart göra det om ni vill. Men då, då jag vill jag bara ställa frågan, vad är er relation till fotbollen är idag? Och att ni då tar det med i beaktning. Plötsligt avbrytna sponsoravtal med klubbar och företag och föreningar och nej, förlåt, turneringar och ryska staten. och Fan och hans muster och eh, fotbollens smutsiga underbruk mm. bara liksom skölds från hela världen. Alla, alla får verkligen bekräfta för sig själv nu att fotbollen är riktigt jävla smutsig och korrumperad. Det är ju inga nyheter för er såklart men jag tänker att vi också väger in att Europas Super League började dundra på sin stora trumma igen i veckan som gick om att de ska minst fortsätta med Europa Super League. och det ska vara ett annat upplägg nu men den ska allt fortsätta ändå. Och sen även då att Champions League har utvattnat sitt eget varumärke genom att göra turneringen mycket större och fler gruppspelsmatcher och jada, Så jag bara, Idag, 8 mars i Herrens år 2022- hur fan känner ni för den moderna top-fotbollen egentligen Håkman?
3: Mm, Ja men den är väl. Eh, som man säga. Det du säger att, att den är korrupt, vidrig och rutten och kriminell. Är ju ingen nyhet för oss. Kring detta. Kring denna poddmix, så att säga. Eh, men ja, för mig blir den. Eh, på ett sätt kan man ju säga att det är bra. Nu tar vi ju avstånd utifrån det som händer i Ukraina. Eh, och det är väl jättebra, men det gör ju bara för att det finns i grunden en risk, tror jag, för dem att inte göra det. En större käftsmäll längre fram om man inte liksom väljer den goda, den rätta sidan med detta. Utan jag syniker i mig säger alltså att det beror mer på en, att de har gjort en riskkalkylering att visst vi förlorar på det här, här och nu men vi förlorar ännu mer om vi inte gör det här liksom, någonstans ehm, utan att nämna någon klubb som jag tror gör mer detta än någon annan sen visar det sig också FIFA att även i de här stunderna så slåss de och kämpar dem ehm, med buller och gång ja, att behålla Ryssland kvar i kvalgruppen för nu pratas det om att den ska eventuellt spelas till sommaren och allting där och då blir ju liksom nivån på ett ännu mer mörk. Liksom. Att det till och med, ja, med hopplöst. Och att man också börjar plantera Europas superlig League, ny koncept, mitt i allting det här. Det gör man också bara för att det inte ska på samma slagkraftighet. För att folk inte ska bry sig om det lika mycket. För det, finns, det finns en mycket större, tyngre, viktigare och mer, mer avgörande fråga för mänskligheten än Europa superlig. Och då väljer de att placera ut den här veckan. Jag är helt övertygad om att den nyheten kommer på grund av kriget här och nu. Så visst har man tyckt. Visst det kommer ingenting som en överraskning. Men samtidigt så byggs det ändå på ett lager av bitterhet. På den redan ganska stora skala av bitterhet som finns på det här lagret. Liksom. Många lager ostskivor så att säga på ett. Ja, och vad gör det med ja. Det bara förstärker känslan av att den allmänna fotbollen inte har samma betydelse alls romantiken kring det. Allt från internationell klubblagsfotboll till, eh, till eh, landslagsfotboll. Liksom. Man följer sitt klubblag, Tottenham. Och har någon form av kvar av romantisering i de läge, kanske. Och i de skandinaviska liknande i ett större syn. Liksom.
0: Det är tråkigt. Jimmy? Alltså, jag tycker det är väl väl, väl talat av Håkan faktiskt. Det är ju bitterheten och, och liksom det där. Det, det blir det växer sig allt större. Och, och det, gör det, ju, det gör det ju för liksom för alla egentligen. Så det är väl inget så att man känner att man, åh här står jag själv och inte tycker att det är roligt längre. Men, men samtidigt så jag, jag gissar att jag är en av få i den här podden eller ja, så som... som... <här> konsumerar väldigt mycket mer än, än, än bara Tottenham så, uh, säkert ett par till men jag till fotboll liksom orimligt mycket det är inte bara England, det är Italien, Spanien jag kollar allt svenska, jag kollar norsk fotboll alltså så det, det, är, det är så här, jag tittar nästan mer fotboll än någonsin men känslorna har, har svalkats alltså så, så, så jag bryr mig liksom inte Jag tycker, jag tycker bara att det är helt kul att titta på fotboll Men känslan att de är inte alls lika starka som de någon gång har varit Man har tappat intresse Jag vet inte att man har blivit äldre Och man liksom har börjat förstå sig på hur, hur den funkar mer än vad den har gjort tidigare Men, men jag, 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 är inte alls lika, jag är inte alls lika glad i själva fotbollen i sig för att det känns som att vad, vad som än händer, vilken värvning som än sker, vad som än ligger bakom vad, så känns det som att det alltid är någon skit bakom. Liksom. Oavsett vad, vad det är, en liten sak, det kan vara vad som helst, en, en övergång för smutsiga pengar, det kan vara... Någon korrupt jävla domare Alltså det, det är som att det kan vara hur stort som bort som är Hur litet som helst men, men, men det känns som att det alltid ligger någonting bakom Det är jävligt tråkigt tycker jag Jag älskar ju fotboll såklart Och det kommer jag ju alltid göra liksom. Och som jag säger det, Jag kollar ju mer än någonsin nästan Men det, det, är, någon så här, det är någon liten grej som, som ligger och gror I bakhuvudet när man, när, på var, Vilken jävla match jag än kollar på liksom. Och det är tråkigt ja jag
3: kan ju bara säga att jag nästan går igång på Europa League mer i år än jag gör på Champions League och vissa matcher. Till exempel nu när du har PSG mot Real Madrid. Nej, det gör knappt någonting med mig rent emotionellt och känslomässigt. För normalt sett ska ju en sån stor match, vi kan byta till andra lag som är bra här och nu skapa, wow, vilken match de här spelarna spelar här. Men den ger mig liksom ingenting känslomässigt. Och då men känslomässigt kan det ju vara så mycket mer- än man hejar på ett av lagen som spelar, tycker jag. Liksom. Utan Allting känns som en... Um, ja, det, det är som att du vet, man ser vissa kändisar- och så ser man att, jo, jo, jag förstår varför de gjorde det kanske. De börjar med att göra en skönhetsoperation där. Och så slutar med att, som, att de ser ut som Sylvester Stallone i ansikt. Liksom. Lite grann så känns det med matchen att det, det är för mycket... Uh, operation på matchen På lagen och matchen De är större nu, som gör att Ja Som man säger det Man kan inte se igenom det, jag vet inte ens förklarat På bättre sätt, liksom det är det som gör det. Och då kan andra matcher som kanske inte Absolut inte är lika välspelade för herregud Som du Jimmy säger, att jag för Kärleken för fotbollen och spelet Och liksom, bra matcher Det är, är ju liksom. Men ja. Men jag kan uppskatta så att jag lägger högre värdering i andra saker än bara att det ska vara de 22 bästa spelarna på planen. Liksom. Det kan vara andra saker i själva fotbollen som har fått större vikt för mig. Och då är ju fotbollen lika viktig. Men det kan vara, men som jag sa, i europa Ligmatch till exempel. Det finns även Champions-liggmatcher som kan vara intressanta. Liverpool och Inter tycker jag är rätt intressant exempel som ska spelas när vi spelar in podden idag. Ja. Liksom. Kärleken är väl lika stark, fast den har fått en annan prioritering på vad som är viktigt för att det ska vara kärlek.
2: Ja, absolut, det är ju, kan relatera till vad ni båda säger väldigt mycket. och det är, det är ju ingen ny punkt det här heller, utan man har ju haft, första, de man vad man kallade för en Spurs-depression mm -hmm. när Pochettino fick lämna för... Mourinho efter en väldigt fin tid där liksom, allting kändes väldigt jävligt rätt med Tottenham för mig. Jag kommer nog aldrig identifiera lika starkt med alltså själva spelarna på planen och tränarna vid sidan av planen. Alltså för klubben i sig är ju inte kanske någonting man egentligen identifierar sig jättemycket i alla andra frågor. Man lägger ner sin värderingar och så. är. Men det går inte att göra någonting åt som vi har diskuterat. Men Jag brukar ju annars vara som Jimmy förut, att jag tittar på hur mycket fotboll som helst. Och det har ju definitivt fortsatt under pandemin. Eftersom att det fanns inte särskilt mycket annat att göra när att se på fotboll. Vilket i sig säger en del om vad som är prio i fotbollen idag. Men eh, jag är lite likadan där. Att jag hade ju en period jag såg ingen Premier League för taget Förutom Tottenhams matcher. I år är jag kanske lite tvärtom. Tittar mer på Premier League. Det har jag gjort på väldigt länge. Främst för att... Ja, det finns någonting i den brittiska fotbollen som man fortfarande skärmar och så. Men när någonting sånt här rullar upp och fotbollen liksom verkligen står där med händerna i kakburken. Och som sagt, alla visste ju om det här egentligen Det är inte svårt att hitta de här smutspengarna och skurkstaterna som använde sig för att rentfatta sina nämn. Och göra stora projekt och PSG och Manchester City och fan och hans moster. Men sen just den förra veckan så kom ju ut de här uppgifterna att Romana Brambridge tänker sälja Chelsea. Och sen så ser vi Amanda Stavely, eh, Newcastles eh, de facto Livi, eller vad man ska kalla henne. Får hon inte ägare, men hon är ändå den som styr eller vad man, hur man ser ut. Och...
3: På tal om att operera sönder ansiktet också, på något sätt. Jag sa förut som en ja. jämförelse, det har du ju ytterligare en ja,
2: kan man ja. Lite grann. Bara. Men eh, sen att hon går ut liksom och bara, det jag tycker är synd att det ska behöva bli så här. Man ska behöva sälja sin fotbollsklubb. Alltså, ja, när man avslöjar om att man har varit med och tagit fram en diktator som alla vet om en diktator har varit ganska länge att, och, och, och hjälpt honom till makten och ens pengar, vet du, ingen riktigt vet hur man har fått tag i dem och, så liksom, han är ju inte ett offer i det här och att hon säger det och att reaktionerna, när jag kollar lite reaktioner ser man massor med Newcastle-konton som innehåller och försvara henne
3: Ja, men de är ju tunga huvud, man suger det i en jävla dörr. Liksom. Och sen kan man ju säga, när Bagoikon hon pratar om att jag har varit i Saudarabien jättemycket och mm. jag har sett hur det här landet har blomstrat och hur, mm. vilken framgång det har haft och hur fantastiskt det var och som pratar i sitt privilegierade sätt att se på här Saudiarabien Saudarabien. Vilken liten jävla häxa. Ska hon sitta där och förhärliga för, för, en stat som har blivit krig på Jemen, liksom massakrerat det stället. Och hon sitter och romantiserar. Hon är inte dugg bättre än de andra jävla diktatorerna som styr och ställer i vissa länder. Hon är precis samma. Hon ska försöka måla upp sig. Ja, det här pratar jag inte som... som eh, nu pratar jag som Amanda, liksom, privatpersonen när jag säger detta. Hon kan aldrig Sack. prata som privatpersonen. Någon pratar om det där. Lilla jävla hetsa, vadå? Alltså, på riktigt. Hur fan kan de ha tillåtet dem att sitta med nu? Enda, alltså, enda anledning. de ska också ryka. Ja. Nu, alltså helt, det är ju helt rätt att Abramovich får gå Absolut, men han får bara gå För att de inte har någon val Han får bara gå för att Putin har gått in Och startat ett krig mot Ukraina Utan någon, utan någon liksom grund alls Och därför Men vad fan har Sauderabien gjort då? Vad har de gjort mot Yemen? Men där händer ingenting, för det är inte samma Massmediala påtryckning Det är det som påverkar Säger cyniken i mig Att det är det som påverkar Att det blir liksom Värre för beslutsfattare att stå emot det här än det att stå på liksom dit, dit vinden blåser eller orkanen blåser i detta fallet ja, Men da, det är inte samtalet kring Soudrom på det här sättet inte så brett utan det är lite internt fotbollsnördar som pratar med på det här sättet förutom Newcastle. Och då är det inte lika, nej, det blåser inte riktigt lika mycket. Har det varit samma jävla... Har det varit samma nivå på detta som det har varit de i Ukraina nu mellan Saudarabien, liksom, då hade det inte heller hänt. Så det, där, alltså det är så jag tolkar det i alla fall. Det tolkar inte vad som är rätt eller fel. Det tolkar vad man måste göra för sin egen skull i olika situationer för att rädda sitt eget skinn, för att folk skriker tillräckligt mycket.
2: Ja, det vill jag vara inne på lite för Om jag ser de här manifestationerna för Ukraina på Premier Leagues arenor kan jag inte verifiera det här men jag läste på Twitter då, så att det är ju, jag orkade inte följa tråden och se hur sant det var. Men det sades i alla fall att matcherna den här helgen inte sändes i Kina på grund av mm. de här manifestationerna på både i grafiken då och på lättarna. Och sen också när man vet att Manchester City och alla klubbar gör såna här manifestationer samtidigt som att Manchester City ägare sitter representant för en stat som inte har erkänt det här som ett krig eller ett innovationskrig och sen så har vi en enda och Thomas Tuschel och Eddie House som sitter på presskonferenser och grinar för att de får frågor om saker som inte har med fotboll att göra men de är representanter för sportswashing i, i högsta hand och ja, det är inte Thomas Tuschel eller Eddie House eller supporterna från de här klubbarnas ansvar att godkänna köper för vi har inte den makten men jag blir lite så att jag har hamnat i ett läge nu där jag kan inte ens se det fina i de här manifestationerna för jag ser bara direkt den här transparenta
1: mm.
2: som du är inne på, det här, med att vi, det här gör vi för att vi måste det är inte genuint mm. någonstans och eh, det är ju väldigt tråkigt för man växer ju upp med fotbollaren för att det är någonting man älskar att göra och det är gemenskap och det är solidaritet och det är uppfostran och lär sig att hantera uppgång och nedgång i livet och eh, man reser land och, runt och, ser liksom, och allt runt här, och så ser man bara fotbollen en så Det var världens symbolpolitik alltihop. Och om det är någonting jag, jag känner i min relation till fotbollen så är det så här. Att man har ju aldrig varit närmare liksom att bli en så att säga bara local team supporter. Men där har man ju då kruxet att man växte upp i koland land Flyttade till TIFG Göteborgland och sen till DG Forsland. Och har, inte, har inget local team på det sättet. Och, men det är liksom, vi sitter och pratar om saker som fotbollssupporterna ska inte behöva göra. Samtidigt som jag igen vill säga för andra veckan i rad att om det är några som kan få bort Amanda Stavely och company från engelska fotbollen så är det supporterna. Och om det ska ske så måste det ske nu. För det finns väl ganska mycket som tyder på att den här oljan och gasen som Ska slutas in försöka skaffas av Ryssland. Kommer att komma från andra länder som eventuellt redan har ganska mycket krokar i fotbollen. Så vi bara byter en djävul mot en annan. Och sen så fortsätter vi vara fast i den här. Och vi behöver inte titta längre än FIFA som helt allvilligt. Alltså jag börjar nästan känna så här att om Sverige spelar det här jävla mästerskapet. Så dö min landslagsupporters karriär där för att det finns ju ingenting, alltså hur man ens kan gå med på att spela deras turnering med tanke på hur de hanterar den här situationen som litet körsbär på den tårtan som har varit VM i Qatar som inte ens har börjat den. Så att, det gör redan röst hörd. Men är det någon som vill ha något slut på det här? För nu kände jag att det blev väldigt så här mörkt och deppigt och politiskt precis som förra veckan när jag sa att det skulle inte bli så. så Lyssnarna har redan bara så här lagt på. De har, avs, de har avs prenumererat på podden och gått in på någon mycket större, bättre podd med 300 000 lyssningar i månaden som var en förlorande podd Studio Allsvenskan exempelvis. Det var 300 000 lyssningar i månaden. Det är vad som står på deras finten. Men vi har 295 000 bottar som röstar om Danse kill
1: Ryska. Långa ja. långa
2: ja. långa om En person som älskar fotbollen jävligt mycket just nu är nog Sir Dockan eller Lord Dockan of the Swords i Dublin, Irland. Och han har, bara för att säga så här, så ni räknar personerna med mig här så har vi Totte, Can you hear me? Det är två personer, Vilmer, Magnus och Daniel med flera som har varit inne i våra mansions och frågat oss om dockan och hans storhet. Så jag bakar in en jäkla massa frågor om honom ett och säger mm. Håkman du får svara på hur fan har han blivit så jävla bra i plötsligt och sen får Jimmy svara på vart på listan över bästa värvningar Tottenham har gjort? med åratid, 11 miljoner pund ska handla om. Vi börjar med att vad fan ja, har hänt med Dockan.
3: Först och främst måste jag ju gratulera dig då, att du har äntligen fått en Irlandare i Tottenham igen som färgar och gör det bra. Jag måste ju alltså, gratulera dig, det menar jag, BM Måste kännas skönt. Jag är glad för din skull. Att du har en ny kille där ute som kan få bära din. Nationsfader,
2: fader, landsfader, Dockan.
3: Ja, nej, men så grattis till dig först och främst. Det är det som gjort mig mest glad är glad glada att. Du är, du är värd detta på något sätt nu. Uh, ja, hur fan har detta hänt? Jag vet inte Hur länge har det hänt än så länge Men se till den lilla korta tiden det har hänt Så att säga att, att, uh, Han har gjort vad är det, två bra matcher Eller tre bra matcher 5 uh, poäng en... på
2: 544 Premier League-minuter Vad uh, sa du? Fem poäng på 544 Premier League-minuter. Det är lite grann som en
3: person efter ett nyår ska jag börja gymma. Så han har gymmat i tre veckor så anser jag han sig klar. Men, men ändå ska jag brömma den någonstans så, så så är det jag. Men det är väldigt bra kvitto för Konto på något sätt. Han kanske passar väldigt bra i hans system. Och vi såg väl någonstans, som jag minns det i alla fall innan han kom till Tottenham. Att I det här 3-5-2 som jag försökte spela förut med honom visserligen. Så var han ju väldigt bra i Wolverhampton. Han var ju duktig där Framförallt i det offensiva indexspelet Defensiva kommer jag inte riktigt ihåg Han synder sig mest i det offensiva liksom. ehm, Och där har han ju också tagit fart nu tycker jag Och, och ser mer ut som den Dorothy, Dorothy. Hur, hur uttalar man det? För att göra Dockan det? Dockan, ja, precis. Dockan äh, har sett ut där Så Är det inte en gärning där Bara någonstans och en egen insats också någonstans. Men tränarens kunskap eller spelsystem har fått honom att se bra ut. Och sen kanske han ser så jävla bra ut för att alternativen, de, de andra alternativen där... Ja. Mm.
2: Är det inte också väldigt tottena att vi värvade honom från det här systemet som Conte spelar? Alltså på papper, mm. det är ju inte Kopio bara för de har samma, samma utgångspositioner ja. i alla fall. Exakt till Mourinhos där han spelade en ganska låg defensiv backlinje där ytterbackarna var ganska defensivt lagda och sen köper vi Emerson Royal som hade passat jävligt bra i Mourinhos fyrbackslinje för att spela i Nuno's fyrbackslinje men sen behöver vara oumbärlig i Contes trebackslinje, eller fem man har mitt fält hur man nu vill se det det, det, det känns otroligt den här på något sätt att nu har vi en misslyckad värvning för Mourinho för att han inte passar i systemet har nu blivit en supersuccé i nästa tränares system, eller nästa, nästa tränares system för att värvningen som kom in på den positionen nu inte passar in i systemet
3: och det ser man vad viktigt det är att spela, köpa spelare utifrån system Också, alltså inte bara spelare för att ja, men han var duktig i, i dansklubben, ja, titta på Harry McQuire till exempel till exempel, fast nej, men som ett exempel, han var ju jätte jättebra i Leicester Fantastiskt bra, då spelar de lite lägre fotboll. United spelar inte lite högre upp, i alla fall nu efter Mourinho. Jag menar, man kan inte bara köpa en spelare för att han har funkat i ett lag tidigare oftast. Utan det är jävla att köpa spelare som har funkat visserligen. Men som också funkar i det lag man, och den formationen utifrån sättet man vill spela själv i. Och då är det ju en jävla, då är, hoppas man att den här i långa loppet, oavsett vem som sitter där det ska vara. Nyckeln till att vi kontinuerligt ska kunna ha detta sättet som nu vi visar med Dorty, som är en del i det som du var inne på BM, att vi har nu ett spel som passar honom bättre än det gjorde tidigare liksom, i alla fall. och då blir det bättre också, någonstans
2: Jimmy hur, hur högt på listan över bästa värvningar i historien vill du ha in Dorty <laughs> för 11 miljoner punkter?
0: Jag, jag, jag är nog ledsen att behöva säga det men ähm, det, blir, det blir mer hur, hur, hur lätt vill jag ha någon på listan? Eh, det, det, det går liksom inte riktigt att, att prata om höjd. När vi pratar om en sån värvning. Men, men samtidigt så är det som du säger. Vad, vad sa du? 500 minuter typ. Eh, och fem poäng. Eh, vilket är helt otroligt. Han var ju otrolig igår. Eh, I alla fall när vi spelade in den här podden. Alltså mot Everton. Eh, och... och det är ju så intressant. Jag har suttit och tänkt på det liksom i veckan. Hur, 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 kan det, hur kan det bli så här? Jag, jag, kan, jag fattar inte riktigt. Samtidigt så ger mig så här. är väl en av de spel som har. har Han har väl varit riktigt sval, nästan under kanske en längst period av alla? Eller jag kan inte, jag kan inte minnas någon annan som har varit sådär. Han har verkligen varit en sån spelare som är så här, by, byter vi in hand då vet vi att det här inte blir bra. Eller om han startar så vet vi att det inte blir bra. Winks är en jäkla slagpåse. Men fan, han har sina insatser i så här och där. Eh, och då är inte ens jag en, en jag är ändå en, 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 en motståndare jämfört med många andra. Men han har väl presterat så dåligt under så lång tid nu. Och som nyttar de här med 3-5-2 och att det, är det så lätt liksom, att det är det som är grejen Då är man ju inte en jättebra spelare Tycker jag, mer än att det är fascinerande att han har blivit bra Bara för att han helt plötsligt får spela wingback liksom i, i ett system där han gillar Jag förstår inte hur, hur dålig du kan vara bara för att du får spela hög, I stället för wingback alltså, jag, jag köper inte riktigt den grejen liksom. men, men samtidigt så... så jag, jag, jag kan tycka att det är fascinerande hur, hur, hur kan spelare bli så bra som man var igår och Har varit så dålig som man har varit tidigare jag, Det är för mig otroligt fascinerande Jag önskar och jag drömmer om att det är Conte som har gjort honom till den här spelaren Och jag tror att han har jättestor eh, liksom anledning till det, Att pumpa i en självförtroende, spela lite mer kontinuerligt han, gö, låt han göra det han är bra på Det, jag som själv är fotbollstränare Och har en pappa som är fotbollstränare Är något som jag verkligen försökt ta vara på att försöka utnyttja liksom, det, det Försök utnyttja spelarnas liksom, uh, det, det de är bra, bra på. Och jag tror att kont är bra på det Jag tror inte att Nuno Kanske alls är lika bra på det Jag tror inte att uh, Mourinho Han har sitt sätt, så här ska vi spela Anpassa det för det Man, du, du måste ju anpassa det efter de spelare du har Alltså det går inte på något annat sätt Tycker jag egentligen Men, men jag tycker att det är, det är väldigt fascinerande att en sån spelare är, Har varit så underpresterande Och ser plötsligt ut som En helt jävla tror, Det är som ett nyförvärv liksom. eh, Framförallt efter Övertag av matchen Jag tycker att det är, det är, det är fascinerande
2: Ja, vi är inne på Everton-matchen. Vi har ju spelat en annan match innan också som vi kommer alldeles strax beröra båda två i någon form av lite större punkt. Men eh, kort, är det någonting mer ni vill ha sagt om Everton-matchen? Jag vill slänga in här direkt att det finaste med matchen var Adela Lys, eh, mottagande och eh, framförallt scenerna efter avslutsignalen när eh, påhejad och nästan framsläpad av Hugo Lloris. Uh, riktigt kapitensmässigt beteende för övrigt uh, släpas fram till Southend för att få säga ett proper goodbye till Tottenham supporterna efter ganska många fina år och några lite svagare mm. år det var helt klart det finaste för mig med matchen 5-0, jättekul. Dejan, supersuccé, Bentancur, klassvärvning, Kane tillbaka, sånt, allt det där. Jätteroligt allt det där. Men det var det finaste det var en nyttig och välbehövlig påminnelse för mig om vad fotboll egentligen är. När det är när 60 000 sjunger, Della är namn, när hans nya lag får 5-0 i röven av hans gamla lag. Och det är ju en, en hemsk situation för honom på alla sätt. Men jag tror nog att han ändå kommer minnas på den här kvällen liksom som någonting jävligt fint när han har smält besvikelsen efter att hans lag förlorade med 5-0 och kommer åka ur Premier League om inte Frank Lampard är en betydligt bättre tränare än vad han har visat hittills. Mm. Men är det någonting annat ni vill ha sagt om den matchen eller ska vi hoppa rakt på det här med varför vi inte kan spela fotboll två gånger i veckan?
0: Det som, är, det som är bara en snabb grej med det Det är som du säger, det är ju så fint Och det, det tar man ju med sig såklart Sen samtidigt så, så tycker jag att det var det, Jag tycker att det var rätt på alla sätt Att vi släppte Delly, det var tid Det var, det var liksom läge Och det, det tror jag han tyckte också eller vad fan, Någonstans blev det ju Och ha bittra spelare i ett lag Det liksom gynnar ju ingen inte, inte Det heller, även om man vill vara där liksom. mm. Så det var ju kanon Hugo Jiris, helt såklart Jag faktiskt tänkte på igår Vinna med 5-0 Det är inte så jävla vanligt att vi gör det längre Så det var ju fint i sig Men också en sak som jag tänkte på Faktiskt, eller tänkte på Så, men det som var jävligt skönt Det var att vi liksom inte slappnade av Vi gav dem inte Ett jävla utrymme liksom, för att i, i Lätt tror jag I en sån här match att liksom, ah, fan, Nu släppte vi in ett mål här Och så släppte vi in ett andra och så blev det 4-2 Och så var det inte lika jävla skön stämning I omklädningsrummet efter ändå Jag tror att det är mm. helt lätt hänt att vi, bara, vi, bara, vi körde, vi stängde till Vi bytte fan till och med ut äh, mer. Alltså, det, det kändes som att back Trebacken är bak tillsammans med jurist Nu jävlar ska vi fan hålla Nollan någonstans Och mentaliteten i det tycker jag är så jäkla skönt Att se alltså för att Det är absolut någonting jag tar med mig I alla fall från, från, från Den här matchen alltså för att Jag tyckte det var skönt som fan att vi bara ångade på Släppte inte på något Vi slappade inte av Det var ju sjukare på ett sätt att det inte blev 8-0 Än 4-2 liksom. Fan vad skönt det var att se det är Så befriande alltså. Sen, sen också ta med för mig i den här matchen du
3: ens kommenterat sak som en, du sa det dela liv det var mörkt jag tror att dela liv skit är fullständigt att gå för Everton faktiskt var känsloladdat det där känslan ja, ja. åker vi ut eller inte ja, ja. jag har mina saker ändå klara för mig så känns så känns det ju med på slutet Tottenham, tyvärr att hungern är drivet Viljan det här nödvändiga glöden som han behövde Det här jävleskapet i sig som gjorde så bra mm, fanns inte riktigt jag tror inte bara man hittar tillbaka det för man blir till klubb och får samma på det sättet. Jag tror det är svårt för honom att hitta Daniel. Sen är det ju så uppenbart som jag ser fotboll i alla fall. Nu inte enda nyckeln, men en stor nyckel som jag ser. skulle alltså Kulesewski är ju, för att prata om matcher och hur bra vi var, som, som Jimmy sa som håller helt dålig med alltså, han är ju momentalt viktig med hans intelligens, löp, löp, löpmeter och teknik liksom. Och intelligens på, fotboll, på fotbollsplanen. Men sen Bentancourt. Alltså vårt inmittfält. Um, under den här säsongen har varit. Som jag ser det den, den liksom största anledningen till. Varför vi är så extremt jävla dåliga emellanåt. Så är det där inmittfältet som har varit alldeles för svagt. Har liksom dynamiskt inte funkat så bra ihop. Över, över tid. Skippa vår skadad. Och bara det att vi ska liksom förlita oss på skipp i den nivån vi har gjort. Med all respekt för Skip, det är alldeles för tidigt. Liksom. Han spelat en hel säsong i Championship förra året och var visst lika skitbra. Men med våra ambitioner så kanske inte där vi ska falla oss in nu. Bentancore får vinna ett lugn och någon som kan spela fotboll. Och som har en liten passningsfot också. Som vi verkligen saknar på det där inbikvete. Så där ser jag som en jävla vilken key han är här och nu för mig i Tottenham redan. Och det är, ju, det är bra scoutat men också verkligen tyder på vilken brist som jag tycker vi har haft innan så
0: ja ja som kanske jag, eller du också hörk man för det ja som kanske inte är inte på en i en podd på tre månader efter den här igen, när man förpassas till att byta bänken uh, okay. kan ju då säga att äh, och höjbiärskip på ett centralt fält är det är det dags att äh, skäpa Winx mm. är det, är måste jag liksom så jag måste bara ta upp det nu ja oh. Det ska så. så hur ska, jag, ser man att den här vinner med 5-0 med Wings? På samma sätt så nu var ju Höjbjörn och, och Benson otroligt duktiga och bra. Liksom. Så det, det är uppenbarligen mot Wings. Men, men jag bara kände så här: Det här har inte han i sig. Jag är så ledsen. Han är one of our own. Jag älskar grabben Men jag är ledsen. Det funkar inte så. Det gör som tre månader. Mm -hmm.
2: Jag hoppas att det där var svar på era frågor. FPL, Swee och Matte Holmén här som frågar om Dejan är typ världens bästa spelare och att vi ska prata bara om Dejan. Jag kan också kasta in Kim som också ville att vi skulle prata om Dejan. Där fick ni höra lite Dejan men också lite kur. Då tar jag en liten körboll här också och frågar Axel undrar om Fabio Paraticis jobb här i Spurs och... Vi kommer inte gå in på det men igår så startade tre spelare som han har värvat och alla tre har gått rakt in i startelvan, sett i olika startsträckor med och skador och sådär men alla tre är ganska oenbärliga från första dagen de kommer. Eh, skulle man inte kunna sträcka sig till att tre ni förvärv som är oenbärliga för Tottenham direkt och Antonio Conte på sidlinjen att det är svårt att säga något annat att han ska upp på en fyra för vi satte en tria på honom du och jag efter sommarfönslet eh, Håkman.
0: Mm. Alltså det blir ju det. Jag menar, det så här, de, de tre värvningarna och kontor på sidan, de blir ju större än Emerson liksom. Så, ja. Och så man, man, man kan ju säga, Emerson, hur fan kan nu värva han om man bara känner bara <laughs> här, det tillbaka liksom. Men, men samtidigt så blir ju, då, då, då förstår man ju så här, vi har ju precis värvat en Kulosevski 21-bast Romero 23 Mm. 22, jag jag. Till med, 22 till och med till va? Till och med. finns det är jag, någonstans där någonstans där Man vill vara så här, va? det, det här kan ju det här kan ju bli liksom något helt spektakulärt av det så och att att se liksom så här fan vad vi vill ha dig igen här nu och att han är så bra och naturlig som han är nu. Vi, jag tycker så här, så här jag har varit rätt till Lukas Mora många gånger För att jag tycker att han har ett jävla livet, gå, go, glad, mm. duktig på att driva boll Men så ser man det här Det är ju som att det är Maradona Som är på så Kontroll och liksom Han tappar mm. inte bollen han skyddar boll Det kändes som att han Borde gjort liksom Tre plus två igår egentligen Och det har inte Lukas Mora I sig liksom. Och
3: det visar också någonstans en trött jävla sak som jag har stört med på många år som kan gälla för vissa ibland. Så, ja men nu har vi värver den här spelaren som var Porchettinos största maktdel. Nu ska den här spelaren ha 68 8 månader på sig för att komma in i laget. Att du sign lära känna to systemet. Vad ah, sa du? You sign to train. Ja men precis. Det visar ju någonstans vad fan fotboll är fotboll. Visst det skiljer sig sak och till, på vissa fall liksom, men ändå... Det här skulle också kunna bli, köper man en spelare för en stor summa pengar. Så ska ju kan man inte fänsla på här man ska kunna komma in som pentangor och det ändå att göra skillnad direkt. Jag har alltid mm. tänkt på det där, att det alltid, jag har en jävla förståelse för att fotboll i England är på något helt annat sätt än fotboll. Och det skiljer sig, jag fattar det, fotboll i Italien
0: nu till exempel. Mm. Fan vad skönt att du, du sa det, för det där tycker jag också, jag håller verkligen med om det här. Ja. Vad, vad är det tar så jävla tid Och anpassa dig liksom. Du är ju en duktig fotbollsspelare Gå och spela mm. fotboll som du är bra på Det är därför ja, det är de har köpt dig liksom. liksom en dom Nu är det lite regn här Och tre grader kallare <laughs> i England liksom. Och då kan inte jag plötsligt spela Och då blir jag också hungrig samtidigt alltså, så här, Eller bara, jag fattar mm. inte Vad grejen är, det är såhär, gå ut och lira Gör din grej, det är så här, mm. hur svårt det är jag, jag, jag kan inte heller fatta den saken De går rätt in bland de bästa i laget tillsammans med ja, men McCain och sånt som är de själva liksom, och Dyer ger, ger lyft också och bara tar och med det över sig såklart mm. jävla, jävla sjö att de bara går in liksom
3: mm. ja, befriande det var länge sedan mm. vi hade så kan tycka jag tycka men mm. att de kommer in och bara färgar direkt Det mm. har haft en jävla lång rad av nyförvärv som har varit åt andra hållet
2: ja, mm.
3: ja, men precis och nu får, får vi in några som går in och är självklara direkt. Och just de här tre. Nu är de mer och har skada mycket. Det var väl den här landslagsuppdragen där. Men direkt när han börjar spela bort sig för skadan. Så tyckte jag också att han visade. Att han är en, en kille. Att liksom bygga på en kille som går in och är självklar i laget. Mm. En kille som är självklar som startspelare. Ingen snabb om mm. saken.
0: Liksom. Jag tycker att jag 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 León... Var också bra ganska direkt när han kom Sen är det nästan så att han har avtagit Hellre för att, för att Region Ja precis ja. Han, Det mm. var nästan som att han rivstartade Och sen avtog det lite för att han red på Någon ny här våg Och det kan jag nästan tycka är skönare Och så fick vi in här, sen jag nu som visst Skalade sig men, och, så här. Okej okay, om inte jag är bra då kan jag faktiskt Bli petad för vi har en annan bra gubbe på sidan mm. Och så kommer Region in Sestinans kan skad i mål. Och då blir det så här, fan skönt, då har vi ju en till Gilgubba Och det är det som är som att vi har spelare som är. Nu är nu, nu jävlar. Mm. Mm. Och det är fan skönt att ha det.
2: Nu är stämningen för hög här i en, för ett lag, i en podcast som ett lag som har vunnit. Hör och hätna här då Anders tar upp ämnet också när han frågar om Berg- och Dalbanan som är Antonio Contes Tottenham och det, det vi vet är att när tottarna får fyra dagar, eller fem dagar eller fler på sig förbereda sig, då förlorar inte Tottenham ett poängtapp åt det är mot Liverpool 2-2 där vi borde vunnit när vi får fyra dagar eller färre att förbereda oss inför en match, då vinner inte tottarna. det är ett undantag tror jag det är Leeds 4-0 och Leeds hade, hade förlorat mot Borough Precis som Everton också hade förlorat mot och som också slog ut oss vid vår sista titelchans för den här säsongen när vi åker ut med 1-0 mot Middlesbrough i fa -kuppen. och Vi tänkte att vi skulle ha en liten diskussion här om uh, varför Tottenham inte kan hantera det här förhuvudtaget och vad problemet kan vara. Och jag tänker vara så snäll så alltså, tänker bolla upp Jimmy och ge er svaret på alla gåter här om varför det är som det är.
0: Jag har, jag har svaret på allt. Nej, det har jag verkligen. Men med grejen är jag tror att det är en... en det jag pratade med att det är så jävla intressant med hur dockan dock kan bli liksom helt enastående i en match. Så tycker jag också samtidigt att tänk dem nu under... Innan Kuleszewski kom, innan Bentankor kom och vi har spelat... När vi spelar en match, vi vinner och så spelar vi tre dagar senare och så känner man okej, okay, idag blir det torsk vi har alltså, om, om man tittar på det, jag såg den där uh, lilla mallen. De matcherna som har varit efter tre dagar. Det är Inga roliga förluster. Det är alltså Southampton hemma. Wolves hemma. Det är Borough borta. Det var något, något jävla skitlag hemma, vill jag minnas också. Uh, och då känner jag så här. Uh, nu har vi Kuluszewski som var riktigt bra uh, i, i, mot Everton. Då kan, då kan vi kanske slänga in Lukas Mora nästa match. Och så kan Kulukhevska komma in. För, förut var det lite mer så här... Det är Lukas Moura, han måste ju spela liksom. För Del Alli är omotiverad. Han vill inte knappt spela. Vi hade Lo Celso som... Jag vet inte hur, hur man förklarar förklarade situationen. Liksom skadad, hyfsat bra. Han kom in ibland ibland, ibland inte. Ändå om B.L. som vi kunde förlita sig på överhuvudtaget. Alltså så att bara bredda truppen med bättre och mer motiverade spelare. Jag, jag hoppas att det liksom är lösningen på det här problemet. Samtidigt så, jag vet inte. En, en, som, en spelare som, som jag hoppas många ser mot Everton till exempel. När Höjberg får fem dagars vila. En helt annan spelare. Hopp. Hoppas liksom kommer tillbaks Eller vad säger jag. Skip kommer tillbaka nu. Och är huset redo red. För, för att när, när Höjberg har spelat. Eller vilat fem dagar. Jävlar vad bra han kan vara då. Och nyttig. Men också att vi har Bentancourt där då. Och, och bara det tycker jag är. Helt um, fantastiskt. På något sätt. Att vi liksom kan titta på bänken överhuvudtaget ens det var det ju nästan så att man inte ens ville titta dit för att det var spelare som inte knappt ville vara där liksom, eller på planen och det är ju det som är den stora skillnaden hoppas jag nu i alla fall som kanske kan ta, kan ta att vi avancerar några platser i serien jag vet inte vad Håkan, ni känner
2: Och vad, vad tror du att eh, den här oförmågan att göra två bra insatser i rad 2022 beror på
3: ja Alltså, kan det vara, alltså, lite grann som du är inne på, om det här, som jag tolkar det du säger med mental utmattning, liksom, kanske till viss del fysisk utmattning. Att det kan vara en sån faktor och till viss del också kvalitet som har saknats. Um, att vi inte är kapabla att ha en hög nivå eller en hög nivå på det sättet. Att vi kan få ett med en, med en högre truppkonkurrens med motiverade spelare. Ja, jag hoppas det. Hoppas verkligen det. Um, Vissa de här matcherna har jag även då, om jag ska vända på ett, som var det så 15 som såg rätt bra ut i andra halvleken då. Var det inte den matchen som ju var rätt bra i andra halvlek och borde, borde liksom normalt sett inte förlorat då, kan jag tycka. Eller om det var Wolverhampton kanske var. Nej, Wolverhampton var det kanske. Jag skjuts någon samma månader matcherna var i alla fall. Sen är det min, min fasta upplevelse att jag tror att Pentangor att mycket när återigen att ha honom med på ett centralt mittfält. Oh. Ja, inte att vi vinner varje match för att han är någon ny motsatt del, men jag tycker att när vi har haft de här matcharna, och det är som du säger med Höjberg kanske att det blir för mycket matcher för att vi har liksom behövt centralt. Jag kanske liksom är väldigt fastnat i den, någon form av inre mittfält psykos att det beror bara på det men jag tycker mycket hänger på det att vi har sett extremt svaga ut där vi har blivit totalt överkörda i många matcher
0: där, när det inte har sett bra ut det men det är ju det. också där liksom, det är där mycket matcher avgörs så enkelt ja. är det ju det är liksom ju ja. ingen jävla rimd forskning oh. det, utan så, här, så är det ju Verkar man bära med en sån, så pass Intelligent spelare som Bentancourt Klart mm. att det, det spelar roll liksom. Så är det mm.
3: så jag tror att det kan vara en stor eller Förhoppningsvis en, en positiv utveckling På hur det kommer se mm. ut Och att vi nu, vet inte vårt spel är i huvudet men, men vi har ju inga annat att bry oss om än Premier League Det kanske inte är så tight. vissa matcher kommer ju vara under påsk det brukar vara lite tightare men det generellt så har vi ju inte ett fullspeckat schema nu på det sättet som är kvar. Så det kanske också kan hjälpa
2: oss. Vi har ju, har ju en tät matchperiod nu fram till landslagsuppehållet som alla ja. lag har. Men framförallt vi och Arsenal och andra lag som har ställt in matcher. Vissa för att de behövde och andra för att de ville. Som Ja, och Arsenal, för det, vi kan väga in där för vi, det är Martin och andra som har frågat just om topp fyra för det blir ju så, kom har ju fått tillbaka tron på att vi kan nå topp fyra och det här är ju då ett, för, ett sätt för oss att belysa huvudproblemet för att nå topp fyra är nog inte Arsenal eh, utan det är Tottenham själva, vi tappade nio poäng där vi borde tagit minst fem, i alla fall sätter insatser och motstånd, absolut minimum fem då hade det sett jävligt annorlunda ut eh, på grund av de här matcherna och det som talar för tottlande eller emot där är ju att Comte måste ju göra det bättre. Att vi måste klara av att ta två raka seger. Vi måste kunna vinna två matcher i veckan. Och vi kommer ha några sådana veckor där det är två eller till och med tre matcher. Så annars så lugnar det ner sig rätt markant. Men det jag tänker på större sikt här är att Fjärde platsen var ju död såklart när Conte kom in. Sen kanske inte var det matematiskt men när du behöver byta tränare i november och när du byter tränare från någon som har anpassat sitt sätt att spela efter Tottenhams filosofi bara för att han var tvungen för att få jobbet till Conte som har en helt egen filosofi som han liksom vägrar att rucka på. Det tar längre tid än vad folk tror tror jag att ställa om det. Framförallt med samma manskap och sen med två nya rakt in i 11 och januari och några ut och sånt det var och vi är helt enkelt ett väldigt ofärdigt fotbollslag. Och om vi kollar på de lagen runt omkring oss, West Ham som överpresterar i år igen i ligan fast egentligen inte på senare tid för de har gått stått på sina jävla 47 poäng ungefär, rätt länge känns det som. du har Liverpool och som är på en egen nivå och sen nej, förlåt, Liverpool City som är på en egen nivå. De har haft samma tränare, samma filosofi, samma välsköttade och Systemvärvade spelare Ganska många år i rad nu Och det är kanske ingen slump att de två har dominerat engelsk fotboll I alla de åren Sen har du Chelsea som är uppe och sticker ibland För att de kan värva vem de vill Och de har en väldigt bra trupp och en väldigt bra tränare Sen är det ju en massa kaoslag runt omkring Det är Arsenal som det har blåsat kring Fast de har samma tränare Det är Manchester United som det har blåser till Och det är kaos Det är Pochettinos sista tid i Tottenham Och Mourinho-tiden Allt inbakat på ett halvår och lite värre på grund av ännu större egon. Så liksom det, det kanske inte är så konstigt enkelt att Tottenham gör så här just nu. För att vi är ofärdiga, vi, är inte, vi har inte kontotruppen klar än. Vi har inte hans försäsonger, det sitter inte i riggmärgen på spelarna än. Och vi börjar ju se, och framförallt när laget får lite mot, medgång, så ser man ju de här automationerna. Vi ser Doherty mot Everton där liksom alla hans finnar insatser, det är ju verkligen så indrillade mönster i anfallsspelet som klickar. Det här är vad jag försöker säga när folk säger, till exempel Robin säger att det här är väldigt likt Mourinho ball. Det inte det håller jag inte med om alls. För även om vi hade bollen mindre än när vi tog i första halvleket går så är det att när vi väl hade bollen så visste vi exakt vad vi skulle göra med den. Det är inte bara i Kane som ska hitta Son, även om det kan se ut så för att sista passningen ofta är Kane till Son. Men det är ju enbart för att Son är ju vårt djuplatshot. Liksom det, det är klart att det handlar han att slå bollen till. Men om ni tittar på hur vi faktiskt bygger upp våra mål och som City-matchen är väl det bästa exemplet, alla tre är helt fantastiska fotbollsmål även om vi inte hade bollen typ förutom de tre anfallen. Så det är lite samma sak mot Everton att Contes fotboll börjar sätta sig men vårt lag är inte riktigt där än mentalt och taktiskt och självförtroendemässigt som jag tror är jävligt viktigt och centralt här. Så att det sker bara automatiskt när vi har lite ställ, när vi har lite flow när vi tar ledningen, när vi känner att det här är våran match då ser det väldigt bra ut och när det är lite motgång då börjar spelarna tänka, vad ska jag göra med bollen nu? Vad vill Conte? Vad är min roll? Och såna där grejer. För vi har fortfarande lite för begränsade fotbollsspelare för att flyga. Det är min långrande analys av varför det ser ut som det gör. Och det finns väl en liten anledning till att vara orolig för nästa säsong. Eftersom att vi med stor sannolikhet kommer att säkra europa Europaspel igen. Och då måste ju Conte hantera eh, två matcher i veckan bättre än vad han har gjort hittills i Tottenham och eh, även i, i italienska klubbar där han har faktiskt floppat i Europaspelet förutom mm. den där Europa League våren då, med intern, de gick till final eh, och där om jag vill minnas rätt så spelade han med slutspelet i ett sjåk va? eller var det bara Champions League man gjorde så jag kommer inte ihåg nu men de gick till final i alla fall
0: det kommer jag, jag ihåg att Det var här
2: så det är väl lite oro där men eh, bara så här topp fyra chanserna det är upp till Arsenal att tappa topp fyra Totterna kan inte göra mer än att se till sitt eget. måste slå Arsenal till att börja med, och eh, måste bli jämnare och sen behöver Arsenal underprestera in i målet. Det finns inte som utmåre. Jag, liksom,
0: jag tror Tottenham med Arsenal känner nog lite likadant på ett sätt. Nu har ju självklart Arsenal en fördel eftersom att de är för oss i tabellen. Så enkelt är det ju. Så de har ju satt sitt bättre utgångsläge Och de ser ju också De vinner ju och vinner ju nu Just i alla fall De har ju
2: spelat jättefå matcher 2022 Jämfört med alla andra runt omkring. Ja, nej, spelat precis, 9, precis. de andra 13 eller 14
0: Ja, och det, och det är ju en jävla skillnad Bara det liksom Så, Men, men jag, tror, jag tror att Våra läger någonstans Känner lite likadant, att det är upp till oss Jag tror att Om, om här presterar på En nivå det behöver inte vara 5-0 Everton bra För att Everton bjuder till ganska rejält också men, men kan vi ligga på en hyfsat stabil, jämn, bra nivå Så tror jag absolut att vi har chans på topp ta fyra Och jag, jag är helt säker på att Arsenal och Arsenal känner samma sak liksom. Nu är ju Arsenal Champions, Champions League att förlora För att de, de har ju pole position i den såklart Så är det ju vi har ju liksom gått miste om den. Eller om vi ens har haft den överhuvudtaget. Nej det, det har vi inte. Så jag tror att det är, så här, det är upp till oss. Är vi bra så kan vi ta den. Vi kanske till och med kommer att ta den. Men det, det handlar också. Vårt största problem är inte oh, Arsenal. De är ganska bra just nu. Utan det är prestera i matcherna. Det är det det handlar om. Gör vi det så kommer vi ha chansen. liksom. Då. Vi kan sitta här. Då. Vi är mot Wolsa, 15 och Borough i så, det, är så här, det, 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 det får inte hända. Liksom. Fokusera på det istället. Gör det bättre. Så, så kanske vi tar den här jävla platsen. Skit i om Arsenal vinner med lite tur borta mot, mot jävla skitlag. Watford, nu var det kanske inte tur. Men det, det är mer i resultat, liksom resultatet. Resultatet, 3-2. Så, men... men... Fokusera på att vinna matcherna Skit i det andra Så, så kommer vi ha en god chans att ta dem Även fast Arsenal ligger före just nu
1: än knark, än
2: Vi går rätt vidare här till att eh, Det är ju så att eh, vi har en på nytt född Harry Kane och vi har en ständigt briljant Jong-Min Son. Och det, igår så gick de då alltså upp i topp fem i poängligan och sjutteligan i Premier League båda två. Som var väl redan där i alla fall den sistnämnda poängliga. Med sina poäng mot Everton och efter matchen så uttalar sig ledaren Harry Kane- Enligt journalisten som skrev artikeln själv ska han då ha sagt att det är tacks för mina lagkamrater att sluta med ursäkter och ställa sig till att prestera på planen, ungefär så som Jimmy rantade alldeles nyss här. Mm. Och först vill jag bara ställa en väldigt öppen fråga till er. Det är här, när Harry Kane axlar en ledarroll och säger sådana här saker i media och det samtidigt läcker ut att Conte och Keynes framtider är sammanlänkade, a.k.a. om en drar så drar den andra också. För vi kan ju all, vi kan inte gå en vecka i Tottenham utan att spekulera i att Antonio Conte ska ge upp efter ett halvår. För det vore ju tråkigt om han faktiskt försökte föra han gav upp. Så fick ni höra min lilla bitra sida också. Men tillbaka till Harry Kane. Harry Kane säger sådana saker och sådana saker läcker ut i media. Hur reagerar ni nu med tanke på sommaren? Ser ni Harry Kane som en ledare?
3: Mm, ja, kanske på sätt att arbetar på träning och på plan. Kanske inte en verbal ledare. Som min spontana känsla nu som sånt är det jag tänker. Ja.
0: Alltså. Jag det är inte så mycket vikt i vad han säger. Han, liksom. han blir förebilden på grund av att han är så jävla bra. Liksom. Mycket mm. tycker jag i alla fall. Alltså, han, han har ju varit så otroligt bra i så många säsonger nu. Så att det, det, är därför han, han, alltså, det är därför att han alltså, är en så Tror jag. Ja, igen. Han är inte kapten kapten. Skulle gissa gissa Han är ju så jävla duktig Och har varit vår bästa spelare så jävla länge Så att När sådana här grejer kommer ut Jag vet inte vad man tar av det Det är klart på något sätt att han har rätt I det han säger Om det är det han säger Sen är det ju ifrågasättbart med journalisterna Och, sådär. Men... och sen Harry
3: Kane har väl aldrig pratat på detta Så att det tidigare någonsin varför sklandbörde ju Att nu är helt plötsligt
2: och det, det är precis det jag kommer in på. Att det är ju, jag tycker att det är så, det här, jag vill se det här från honom. Jag, jag tycker att Tottenham har för få spelare som går ut och ställer krav på varandra. Eh, det är ändå få saker som liksom, visar lite hjärta som jag faktiskt håller med om. Det är just att utåt sätta sig spelarna dåliga på att sätta krav på sig själva och varandra- det gillar jag som supportrar att höra att de gör sen att hur stor effekt det har för vi har ju ingen jävla aning om men de kanske har enorma krav bilder på varandra som inte vi ser eller hör det är förmodligen ganska sannolikt med tanke på vilken nivå de faktiskt spelar på men för mig känns det fint på något sätt att han under har inte bara återhittat formen på planen utan han också verkat ha större plats vid sidan av planen igen han pratar om Tottenham som ett vi han pratar om en framtid för även om att den verkar vara asterisk på den här framtiden vilket vi alla förstår efter förra sommaren, så är det också... Man pratar inte så här om sitt jobb om man inte ser en framtid där man kanske är kvar på det här jobbet. För när jag visste att jag skulle byta jag för att jag skulle flytta, det visste jag någon månad för jag berättade för min chef. Då slutade jag prata framtid på jobbet eftersom att jag visste att jag har ingen framtid här. Så det värmer ju på ett sätt. Men jag märker på era mellanmjölkiga reaktioner här att ni inte riktigt är redo att förlåta Harry Kane, för det har vi pratat om i podden när ni har varit på bänken här i Europa League 11, eller i Conference League 11 förlåt oss, ni var med i Conference League 11 <hör> uh, har ni förlåtit Harry Kane? Jag är säker på att det är någon som vill höra huruvida ni har gjort det
0: för mig, för mig är det inte alls samma grej nu som förut på, på många plan uh, dels för att han verkligen ville bort uh, <hör> Var det ens öppet att han ville bort. Men det, det var väl det, det var ju det alltså, så. Eh, dels för att han var så jävla underpresterande vad man är van med i, i början. Av säsongen. Eh, han missnade med tränare. Han ville hellre spela i, i masik, kanske bla bla bla. Det, för mig är det helt oförlåtligt. Liksom. Samtidigt så är man ju så här: det, blir han kvar och han är så här bra. Alltså det är väl klart att, det är väl klart att jag, jag har aldrig hamnat på den nivån där jag kommer aldrig förlåta honom. Han har, inte, han har inte varit en jävla judas liksom så som andra spelare som har lämnat kontraktslöst liksom. Utan det är så här, han, så, på den nivån blev det ju aldrig. Men samtidigt tycker jag att det han gjorde är helt oförlåtligt och det kommer jag aldrig förlåta. Så att det, det är så här, på den på den jag. ja jag räknar med att han ska vara, ska vara på nivån. Det är väl med där Jag tror jag att jag hamnar någonstans. Att han ställer krav och så, här, det tycker jag. Vad Nu måste vi se han som den han var, någonstans där tror jag. Det är så här: Vi kan inte gå när han säger så här: Nu måste vi sluta skylla ifrån oss. Vi måste prestera på planen. Ja, det, det är ju. Jag tycker, det är så här, jag tycker inte det är. fan, vad skönt och befriande att höra det. För det tycker jag så här, det, det är precis det du ska säga. Du är assisterande lagkapten i Tottenham, egentligen kanske kapten på ett sätt. så att, och du, liksom, du är Tottenham, du, du ska säga, säga så. så för mig är det inte så jävla stort att liksom, liksom åh vad kul att han, han ställer, för det ska du göra. Du är här nu, du är älskad av våra fans liksom. Så att det, det är en knepig sits på något sätt, jag vet inte.
2: Jag försökte byta dig till att säga att han kan dra som du sa om Harry Wings tidigare men jag fick, bara, jag fick nöja mig med en Harry i det här avsnittet men, men det
0: är så här nu, vi måste komma ihåg att på den här nivån han har varit nu senast, vad är det är det två, en månad eller? Två månader typ ja, en en Vi ger han två, vi två. Vi två. Alltså, Vilken nivå han är på nu alltså, Jag skulle nästan säga att det här är bättre en har var på förut, nästan. Alltså fan, det känns som att han gör nästan allting bra. Alltså, när han går ner i planen och hämtar bollar, jag är nästan förut, blir så här, fan upp med det i banan. Liksom. Men du vet han slår krossbollar till en fri springande frispringande sån, alltså så här på fot. Alltså, han är så bra nu så att jag tycker att det är helt fantastiskt, och bara det kan göra att jag förlåter honom mer. På något sätt att han känner att nu jävlar gör jag det här för klubben. Och det tror jag faktiskt genuint att han faktiskt känner. Han, han känner nog inte så här nu gör jag ett sista ryck för att även att till City. Jag tror att, så här, att så här, det här vill jag göra för att det är Och det kan jag faktiskt tro på ditt. På dit. Jag
2: har gjort fler Premier League-målen till Thierry Henry Vilket jag självklart nämna i sammanhanget. Men jag tänkte att vi ska gå ner för landning i det här avsnittet. Och det är ju så att vi brukade ha en kult-ikon... Radiomärkt, kulturmärkt, eh, sparat i Stockholms stadsarkiv för att förvara sig resten av mänsklighetens minne. Eh, ett inslag i den här podden som kallas för hokmanshow Vi kommer inte ha en hokmanshow här som jag förstår det, men att det finns någonting här som vår orakel vill lyfta förrän ni får stänga av våra röster för den här veckan.
0: Finns ingen ingen att spela den, Robin.
2: Håkmanshow, jag vill Hawkman bara jag
3: <laughs> <show. laughs> älskar den och, och vad vill jag då lyfta om nu nu ska namna det gamla segmentet till någon procentuell andel, liksom, även om det inte riktigt är det det är, så handlar ju också väldigt mycket om ja, vad som inte är bra. Och då tänkte jag skulle bolla, bolla in i en match. liksom och Ni får ju också gärna vara med och bolla in i som ni kan på uppstuts då. Man pratar ju gärna och mycket om vad man minns av glädje i andra poddar. Men den här podden har ju känslan att vi pratar hellre om det som. Skit sig och gick åt och inte var bra Vi mår ju bra i den I den I den, i den liksom, ja. I ja precis och, och, Vi har ju pratat om en del matcher tidigare Genom åren liksom, så där, som, som vi har gjort Men jag tänkte att jag skulle backa bandet Jävligt många år här Så många år Så att Ja ni var ju båda födda Men kanske inte jättegamla Så ni kanske inte alls har koll på den här matchen men det kanske har koll på programmet som gick, som sände den här matchen. Det var ju inte tips extra, men det var ett program som heter Tipslörda. Som körde Premier League-fotboll på 95-98. Jag ser via streamyard att ni ser frågan ut. Men det var fyra som hade tipslörda på den tiden. Det var ju samma Var det -4? 4. Ja, precis. Nej, men det var det en gång i, i veckan. och Det var från november till mars och en gång... Antalet i match man fick se Som man sagt tidigare var ju inte så jävla många Men då sämrar man i alla fall med i tillfälle här Inte ett så bra Tottenham vill också påpeka Vi mötte Chelsea Och fick stryk hemma på Icdoplane med 6-1 och det som gjorde det ännu värre för mig, nu sa Jimmy här, han har i Norge, men jag har alltid haft jävligt svårt för Norge på många sätt. Jag tror jag är skadad av en norsk längååkning på 90-talet, framförallt med Björn Dälje och Begra Rullvagnum där. Det var också att Chelsea hade en norman på den tiden som var jävligt bra tyvärr. Thor Andrej Flo, säger någonting till er. 98! Exakt, ja. Som han filmade vill jag fortfarande säga att han gjorde det. Men, men i alla fall, han gjorde tre mål i den här matchen för anskapet, Och i det här 6 Jag tänkte bara fråga er också när ni ändå är här. Köra lite lätt variant av Ropins. Man ska tippa start 11 vi hade då. Kan ni tre här så är jag imponerad. Liksom ändå, jag förstår det här, det är ju 97. Det är inte vår finaste årgång. Det är alltså säsongen 97-98 så säger jag också det här. Kan ni nämna några här startelvon tror ni från den, från den Säsongen,
0: den matchen Kan, kan, kan... Jag, få, kan jag få en spelare liksom? Bara så att jag förstår ja. med Vad ska jag hålla mig till på något sätt Okej, okay, vi kan få målvakten
3: mm. Ian Walker ja, men det fattar oh, det. Jag tänkte säga Sullivan,
2: Sullivan. Bland det, var var det, var, det var
3: efter det Det var det millennieskiftet Och där han levade där Nils Sullivan, så Ja just, det.
2: Walker var han med Gardinfrillan va
3: Ja, Porsche ja, han som aha. ser ut som uh, sökarna. Liksom. Han är en Jan Norberg-sökarna. Ja. Liksom. Mm.
2: Jag är ganska säker på att David Ginola spelade i Tottenham den här säsongen. Mycket, han borde riktigt. Startat. mycket riktigt.
0: Jag vill... Jag vill... Jag, vill, alltså jag vet inte om, om han spelade mycket senare. Men var, kan Steven Carr ha varit högerback eller?
3: Mycket fint, mycket fint.
0: Oof. Sen vill jag även ha... Vad... Saul Campbell mittback eller...
3: Nej, han, han var ju den där och då Det stämmer, men han var inte med i den här matchen Så det jag menar, han var i
0: säsongen Så det är alldeles riktigt mm. Men då har vi något på spå spåren uh, ja. Var Tarik och vänsterback? Nej Nej, det, han kom lite senare
3: Jag ser en ledfrån, det var en dansk med också Som avbjorde en kuppfinal Nilsen Nilsson ja. ah,
2: Sicknote, eller Anderton
3: Han hoppade in i den här matchen Så han var med, det är bra Fan, är Sen
2: jag är, är ju, jag vet att han är väldigt kult och gudförklarad av Tottenham. Jag har liksom mm. aldrig liksom tagit mig till honom för att jag såg honom aldrig spela för Tottenham Nej. i stort sett. Men jag vet att det är ungefär i den här vevan han är och spelar i Tottenham. Så jag tänker chansa att han startar den här matchen bara för att jag vet att han ungefär någon gång här spelade för Tottenham.
3: Men han kommer i den här säsongen lite senare.
2: Ja, okay. så han var han inte gjort, med i matchen men Han kom med senare. Nej,
3: okay. han, kom, han gjorde två vänner i Tottenham 94-95, efter VM i USA Det då han kom och var så bra mm. med Ted Och så kom man ju, Tottenham låg ju riktigt pissigt till den säsongen Och klarade sig kvar, säkrade kontakter jag, Två, tre omgångar innan slutet um, Så han kom Han var inte med här, men han kom senare Kyren
0: Klinsman den säsongen
2: Nej, du har jag nog faningen för. Vi, vi har ändå plockat några och vart nära? Har, några. Har, har,
0: du, har, har du en bild på matchen vad har vi för tröjsponsor? Det, det, är väl hev, det har jag inte med minst jag ska väl ha hävla Packard
3: tror jag på den tiden.
2: Ja, ja, och så den här stora kragen och Ja, bit. Ja, precis,
0: exakt så ja, för där, Jag kan nämligen förkoppla folk till tröjsponsorn på något sätt. Mm. Ja,
2: det har vi sett i gegenpressen om inte annat.
0: Vi hade ju också en som satt
3: på bänken som gjorde sin sista säsong där riktig klubblegendar, gjorde 15-16 raka säsonger i Tottenham var en jävla god man i coronatider och ringde runt klubbambassadör för Tottenham som många andra, mittback lyfte bucklan när vi vann FA-Kuppen 91 nu känner lite liksom Erik Niva som sitter och Perryman? Under. Nej, Gary Mabut.
2: Ja, Mabuts ni för helvete vi döpte efter honom på ett sätt
3: Ja Ja, det han var ju där och nära på. Och sen är ju vänsterback som ja. hoppade in här som mycket tragiskt under till mötes två dagar efter vi spelar kämslig
2: final. Oh shit, jag du säga två dagar efter den här finalen eller efter den här matchen.
3: Nej. Tränare som gick och strök Jöse Pedersenberg.
0: Oh,
2: ja, jag ska ju inte nämna Murray Carver ju ingenting med toppen att göra. Men jag kan Men, ta alla
0: de har, har vi några så här, är det jag vet att en... Jag jag fast väldigt tidigt var ju Rule Fox. Vad har han bara då eller? snyggt startspelare i den här katastrofmarschen vi men, men han var ja, nog maskin och säkert, kant. Då måste ju Ramon Vega varit med också. Mycket riktigt. Du ser, har... fan, nu trillar det fann ju trilla där. Nu ringer det.
3: Det är bra jobbat Det var mycket mer än vad jag trodde faktiskt. Det är en svår ändå. Ramon Vega var mitt mittbacke.
2: Ja. Ge, hey, ge oss någon nationalitet nation, också. Nej.
3: Han kom där omkring men något säsong efter. Vad tänkte du säga bli?
2: en någon nationalitet förutom also alltså man utan mm. har vi något spännande lite spännande Det var,
3: det var inte riktigt så bra tidigt. Jag tänkte säga Schweiz men nu tog vi ju av och väg. Ja. Sen jag var vi ju det... Danmark, sen har vi Skottland. Jag bara säger för det inte. Och Ginolardo, det Och så har vi en norsk reservmålvakt också, som är född i USA.
2: Okay. han var uppenbarligen inte på Nej, han, var norsk,
3: han valde Norge som land att spela för Espen Bårdsen. Ah just
0: ah. det där. Ja, ja.
3: Mm. Sen är det Britter liksom Bänken ja. var ju till exempel Bordsson, Mabbut, Justin Niederborough Darren Anderton och Rory Allen Vad nu säger Och han som spelade I så här då, Ian Walker i mål mm. mm. Stephen Carr som ni sa mycket riktigt Var högerbacken, mittbacken I den här fantastiska matchen var ju Ramo Vega Och John Scales
2: mm. John Scales jag, jag har aldrig hört namnet alltså.
0: ens Han känner jag inte heller igen alltså.
2: Uh...
3: Det finns ju en Det finns ju ett um, Wayne We Were Kings avsnitt Som är kopplad till en anekdot om John Scales När han spelade För Wimbledon The Crazy Gang
2: mm. Vaha, Var han med i, i Var han mittbackslås med Winnie Jones
3: um, Winnie Jones var ju central mittfältare okay. uh, Men Men, men, men um, John, John Scales var mittback Och då hade de här John Fersh nu Om ni minns som blir intervjuad i någon dokumentär Om det sker sig gäng och sitter med Svensk landslags överallt på sig En riktig jävla galning Helt enkelt Hur Han var helt vansinnig att John Scales Spelade så mittback för han slog inte De rätta långa bollarna till utan var en, en lite för modern mittback För Wimbledons smak Ja
2: Fan, jag var i att Winnie Jones var mittfältare. Det snack om att fotbollarna har utvecklats sen 1997-1998. Han hade ju inte, alltså han hade ju blivit rundad av den sämsta Tottenham U19-spelare på mitten i 2022.
3: Ja, framförallt han har blivit utvisad varje match Jag
2: spelet. definitivt. Romero <laughs> på crack.
3: Ja, men lite så. <laughs> ja, men Sean Scales var med där i den här katastrofmatchen Och naturligtvis. På vänsterbacken hade vi Clive Wilson. Nej. Det visste inte vem det var men. där i bakgrunden. Då äger var Rule Fox som är mycket riktigt och centralt Allan Nilsen och Colin Calderwood Ifall jag säger någonting. Skottsk landslagsman. Oh. Någon.
2: Han var ju fan det, typ det, alltså, Kapten! Var. Nej, det var kapten var ju inte uppenbart men man var. Kapten, jag
3: har den här matchen i alla fall. Um, ja, också. Och så Andy Sinton som vänster ytter.
2: Till och till och top, jag tror aldrig då. ens
3: har hört. Fan, det är skrämmande, men de här namnen. Ja, jag fan inte. Andy Sinton, jag var med i IM92 När Sverige var mot England Jag tänkte
0: på en som jag misstänker Skulle kunna varit två var Det måste ju antingen varit Jag har två namn att ta upp här ja. Antingen är det Chris Armstrong Eller Les Föder
2: Åh ja, där. Les med
0: här. han var med här ja, var med.
3: Skönt. Så det var ju de två stora nyfären Som kom
2: Före Klinsman för då, samma säsong Ja
3: men exakt, så det är Ferdinand där och så Ginnala som jag sa då. Så.
2: Tre anfaller samma säsong, då jäplar så alltså, då vet man att man har svårt att göra mål.
3: Ja, det var ett, det var ett riktigt hela bra gäng. Grejen är att Chelsea hade rätt bra på han tid, de har ju som Sola och Demati och Dom Pletsk och Dennis Wise och Frank Leboeuf. Ja men de hade ju redan då ett rätt bra lag, då. vi aldrig var på bänken hit och dit. Men så det är väl det här segmentet destruktivt. Ja, alltså. Kommer igång med de destruktiva tankarna igen, som de inte vore nogare att tider. sexet mot Chelsea 97.
2: When we were Vad känner shit? ni
3: när du hör det här laget? Liksom? Det är ju väldigt mycket gamla England övert få spelare utomlands och de kommer från typ Skandinavien och exotiska Frankrike liksom.
2: <laughs> Jag känner bara att vi istället för att köra When We Were Kings så kör vi som jag precis sa vi kör i Tottenham Hotspur, When We Were Shipped Väldigt kompatibelt med Håkmans persona.
0: Alltså Det jag känner av det här segmentet Är att jag älskar eh, hur, att, att vi att Tottenham var så dåliga Att vi torskade med sexet hemma Mot Chelsea Och jag älskar Håkman Det är det jag tar med mig ja, fint. Jag
2: tar med mig Steven Kerr den, 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 Fram till Smett Doherty's match Är de bästa högra wingbacken vi har haft
0: ja. okay, det Fan, det. Jag tror att han hade varit fin idag alltså. Va? Det var som han stormat kanske. på den här jävla högerkanten.
3: Jag minns när vi hade Glenn Hoddle där som tränare. Runt, när han kom där. Första tränaren som blev anställd av Daniel Levy. Mm. Så hade han ju han också 3-5-2. Då hade vi ju på ena av mm. flanken. Och Christian Siege. Mm. Äh, ja, gamla tysken på vänskanten. Det var rätt duktiga den, i den positionen. Jag tycker. Men de ja, den, orden
0: så... De Instagrammande louis vuitton pojken nu. Men
2: mm. vi kan ju säga att Tottenham har gjort en väldigt resa, eller en väldigt stor resa, från 1997 och 1990 till från 1998 till idag. Och vi har gått från Stephen Carr och Christian Siege på, på vingen till Ryan Cessignon och Matt, Lord Dockan of the Swords, Dublin på högerkanten och eh, kan gå och lägga med tanken att eh, det var fan mig värre för den
1: bästa som mm. någonsin Tack kommer aldrig bli dig själv igen min vän här flödar hybrisen i